0: JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Todo mundo com muita expectativa para esse debate de hoje. Debate pedido, debate aguardado, como todos os debates todos os dias, mas hoje tem um caráter especial. Então, bom dia para você que tá esperando e veja, Deus vai falar o seu coração hoje. E ao longo do debate, você fala com a gente através da onde? WhatsApp. 21 968038319 21
0: 968038319. Bom dia para quem nos acompanha no Rádio 93,3. Bom dia. Deus abençoe você, será bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. Você que nos acompanha também pelo aplicativo APP da 93. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vindo, você que está no Facebook, na página do Facebook, bombando, tá? No Facebook, corre lá para conhecer o nosso estúdio, vai conhecer a Marcela, vai conhecer os nossos queridos debatedores, vai interagir com a gente também pela nossa página no Facebook e o canal do YouTube da Rádio 93 FM, só procurar. Rádio 93 FM, tanto no Face quanto no YouTube, já entra na antesala, já curte, já deu o seu like, compartilha, manda para as pessoas e vai interagir com a gente também. Bom dia para quem nos acompanha agora áudio e vídeo pelo site rádio93.com.br. É a nossa conexão total e absoluta com você que nos acompanha aqui na 93 FM. Tema de hoje é o dia do debate dos solteiros. Oi. Todo mundo pediu, tem casado que está querendo aprender, saber como é que faz para identificar, reaprender algumas questões importantes aí dos tempos de solteiro, tem gente que está pensando nos filhos, nos netos, nos relacionamentos que tem e tem os solteiros que estão aí em busca da sua bênção e vão aprender muita coisa hoje aqui no nosso debate 93, porque a mesa que foi escolhida foi encaminhada aqui e você vai participar com a gente agora. Do debate 93. Marcela, abra as telas e apresente as feras. Olha
1: as nossas feras chegando, só tem fera nesse debate de hoje. A menina da tela é a Carla Duarte. Completando, a gente tem pastor Nelson Júnior, pastor Leandro Almeida, é um timaço para esse debate 93 de hoje.
0: Muito bem, bom dia para todo mundo, todos sejam igualmente bem-vindos. Vamos começar logo, porque nós temos pressa. Para tratar esse assunto, participação dos nossos ouvintes em qualquer uh, dos nossos canais está absolutamente liberada para você interagir, estar com a gente. Seja muito bem-vindo aqui ao Debate 93 de hoje. Marcela, solta o tema aí.
1: Em 2010, de acordo com o censo demográfico do IBGE, o Brasil tinha mais de 89 milhões de pessoas solteiras entre a sua população. Já em 2017, uma pesquisa da Ipsos apontou que 54% da população do país se declarava solteira. Solteirice, gente, é uma enfermidade ou um remédio? Todo solteiro é solteirão? É preciso casar para ser feliz? Não é bom que o homem viva só? Essa é uma ordem divina? Agora, o que é que o solteiro cristão precisa saber, hein?
0: Muito bem, com a gente no programa de hoje o pastor Nelson Júnior do Escolhi Esperar, o pastor Leandro Almeida já tá aqui, sendo conhecido como Leandrinho. É o pastor <risos> Leandrinho, tá no debate 93 e a querida Carla Duarte, a nossa menina da tela de hoje. Vamos interagir. Pastor Nelson, vou começar contigo, amigo. Eu quero ouvir a sua opinião inicialmente sobre essas perspectivas. Marcela, primeira pergunta, qual que é?
1: A, é solterice, a solterice é, se é uma enfermidade ou se é um é, remédio. Tipo, é tipo apendicite, <risos>
0: pancreatite, <risos> solterice. Fala,
1: pastor Nelson Júnior.
2: Olá, bom dia, bom dia. É, quero cumprimentar a mesa. Bom dia, J.R. Vargas, Marcelinha. Bom dia, aí, direto do estúdio da 93FM. E bom dia, Carlinha, que está brilhantando o debate de hoje, né? Representação feminina na mesa hoje. E pastor Leandrinho Almeida ali da Igreja Batista da Lagoinha, Niterói. Um abraço, querido. Prazer estar com vocês aqui. E, claro, cumprimentar você, que está aí ouvindo a gente pelo rádio, ou assistindo, né, aí pelo Facebook, ou pelo YouTube, e outras plataformas. Bom, gente, solteirice não é uma enfermidade. Solteirice é apenas um estado civil, né? Mas, para muita gente, a solteirice se tornou, sim, né, uma quase é, uma situação amarga, né? quase uma prisão perpétua, porque tem muita gente que tenta se livrar da vida de solteiro né? e justamente por encarar a solteirice como uma enfermidade da alma né? ou como um, um problema a ser resolvido, acabam se metendo em relacionamentos é, tóxicos ou relacionamentos abusivos ou relacionamentos que não têm futuro e acabam entrando em romances que são uma furada. Então, assim, eu defino o tempo de solteiro, é o tempo é, que nós, de semeadura, para aquilo que nós levaremos para a vida de casado. É apenas um estado civil, você não é solteiro, você só está solteiro, né? é só um período, é uma fase, é um ciclo da nossa vida né? que nos leva para a transição da vida de casados
0: pastor Leandrinho, o senhor concorda, o senhor
3: discorda, qual a sua opinião sobre esse assunto? <risos> Legal, tudo bom, gente? Bom dia a todos, bom dia, bom dia. Nelson, bom dia Carlinha, Júnior Vargas, J.R. Vargas, Marcelinha, que bom poder estar aqui junto com vocês, representando aqui também é, uma das vozes, né? Que falam para nossa geração aí nessa área sentimental, através do Ministério do Olhar ao Altar, que também a gente tem alcançado muita gente e Atualmente pastoreando casais aqui na nossa igreja, Lagoinha Niterói. Quero mandar um beijo para as nossas ovelhas. Alô, Lagoinha Niterói! Leandrinho está na área, viu? Bom, JR Vargas, Marcelinha e todos que nos ouvem aqui. É, eu concordo com o Nelson. Nelson é um, uma das primeiras vozes aí que ecoaram no Brasil falando disso. Então, a gente bebe muito nessa fonte aí. Bom, eu, eu penso o seguinte, que o problema, né? A maioria dos solteiros tem esse problema de querer sair da solteirice logo é porque não enxerga a beleza da solteirice. Estar solteiro é uma benção. Aí muita gente pode pensar assim, é verdade, Leandr, é porque você já está casado há 12 anos, tem duas filhas, né? Aí é uma benção, beleza. Mas eu já fui solteiro também, né? Já fui solteiro e, e nesses anos todos de ministério, mais de 12 anos de ministério, ajudando os solteiros a entrarem num relacionamento é, saudável, a gente percebe que muitas pessoas elas foram intoxicadas por relacionamentos errados e, e por muitas vozes que também são ditas, né, elas recebem muitas vozes e aí esse desespero muitas vezes vem, mas eu percebo que biblicamente falando a questão toda é uma incompletude Efésios capítulo 1 vai dizer que Cristo é aquele que preenche tudo e a todos, quando você tem uma sensação de cara, é, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa, e essa coisa, na vida sentimental, é, é um parceiro, é uma parceira, eu preciso logo entrar nisso. Então, o solteiro, ele vai cometer, muitas vezes, por não conhecer o que é um relacionamento de fato, ele pode incorrer em dois erros, ou ele vai ficar desejando absurdamente entrar num relacionamento, como se um relacionamento fosse um remédio a cura dele, né, ou então ele vai repelir a ideia de um relacionamento. né? E aí eu gosto quando é, é, um autor muito conhecido, chamado Timothy Keller, ele fala o seguinte, ele fala assim, que todo solteiro que não tem uma visão clara e equilibrada a respeito do casamento, da vida sentimental, do casamento, da vida conjugal, ele não consegue ter uma solteirice plena e feliz por não ter uma visão clara e equilibrada, então é o contrário, muita gente pensa assim, cara, eu não quero nem saber de casamento agora, eu sou solteiro, pô, tô solteiro, não quero nem saber, aí é que você tem que saber para ter uma visão clara, para ter uma visão bem equilibrada a respeito disso e ser pleno sendo solteiro, isso faz total diferença na nossa vida, na vida de um solteiro. Carla Duarte, bom dia, bem-vinda, nossa
0: menina da tela de hoje, e aí, concorda?
4: Bom dia, bom dia JR, bom dia Marcelinha, Leandro, Nelson, estou feliz de estar aqui representando é, também a minha igreja congregacional de Bento Ribeiro, a galera da Célula Full que está aí assistindo, meus liderados, um beijo para vocês e eu, eu penso o seguinte, eu vejo muita gente sofrendo nesse período né, da solteirice, talvez por idolatrar o casamento, né? Ter assim o casamento como algo acima de tudo e tirar um pouco o foco das outras áreas da vida. Por exemplo, às vezes as pessoas se preocupam tanto em ter alguém para se relacionar, mas não desenvolve a vida profissional, não desenvolve é, outras áreas da vida, né? O emocional. Então, eu penso que a gente precisa despertar para a importância, né? De se tornar um solteiro completo, um solteiro pleno, né? Antes de, de, de pensar apenas em relacionamento. E eu vejo que muita gente sofre nesse período porque é, foca apenas nisso e esquece das outras áreas da vida. Então, esse equilíbrio é importante é, durante essa jornada.
0: Muito bem. Eu quero consultar os queridos debatedores sobre um aspecto que envolve ah, uma ideia romântica da vida com câmera lenta, com música lenta, ventilador ligado para o cabelo balançar e eu não sei se essa essa idealização de que tem que ser assim, entendeu? É aquela história, né? Nem todo mundo que veste roupa do Homem Aranha é o Homem Aranha, né? Tem gente que não é o Homem Aranha, pelo menos a maioria. Como que a gente lida de forma equilibrada com esse aspecto do romance? que é novelesco, que é hollywoodiano, que pode não ser exatamente a, a, a realidade da vida dos outros. Estou tô, tô, tô querendo colocar isso para trazer esse ponto para o equilíbrio. Não é para desestimular o sonho, não é para tirar essa ideia de que é possível, não. Mas para ajustar as coisas no lugar, para tirar aquela coisa da pessoa. Ah, eu pensei que fosse ser diferente. Eu pensei que fosse assim e não está sendo. E não é porque não está sendo igual num filme de não sei quem... Que não é amor de verdade. O filme de não sei quem é que pode não ser amor. É.
3: ó aberto, Eu vejo isso o tempo inteiro, sabe? Como pastor, cuidando de pessoas, assim, a gente vai aconselhar pessoas e a gente chega à conclusão, cara, essa pessoa, ela criou na mente dela um conto de fadas, uma, uma, um filme de comédia romântica, melhor dizendo, né? Onde... O, o bandido ele vai virar mocinho é, em duas horas e vai ser o salvador da vida dela. O problema é que muitas pessoas enxergam o relacionamento, e posso até dizer o casamento, como um redentor da sua própria vida. E, sendo assim, quando, quando se tem esse tipo de mentalidade, ou se busca num relacionamento essa redenção, você sofre... É uma grande frustração porque você chega lá e você percebe que a vida não terminou, não é o grande finale da vida. Existem muitas outras coisas adiante. As pessoas não compreendem que o relacionamento amoroso não é uma diversão. É relacionamento amoroso é o que eu falo, sabe, J.R. Vargas e amigos? Muitas pessoas entram num relacionamento para serem felizes porque olham para aquele filme de comédia romântica onde. E, e, e eles foram felizes para sempre, né? Uhum. No final, não tô dizendo que não tem felicidade no casamento, pelo amor de Deus. Mas é quando se entra num relacionamento, mirando o relacionamento, achando que ele é um lugar de felicidade. Esse dia eu tava questionando isso, sabe, amigos? E, e tava assim: muita gente falando, assim, eu, eu vou casar para ser feliz, eu vou casar para ser feliz. Amigo, casamento, você quer ser feliz? Vai para um playground, vai para um parque de diversão, poxa, né? É, casamento, não estou dizendo que você não vai ser feliz lá dentro, mas quando você entra com, essa, com esse único objetivo de ser feliz, você perdeu, a maior parte perdeu, muita coisa maravilhosa de um, relacionamento, de um relacionamento. E também entra com essa mentalidade de que todos os dias o seu cônjuge vai levar o café da manhã na sua, na sua cama, e vocês dois vão, vão viajar o tempo inteiro, e vai ser aquela coisa maravilhosa... Todos os dias e não vai ter nenhuma necessidade de ajuste, não vai ter nenhum desentendimento, não vão ter problemas a enfrentarem na vida, desafios a enfrentarem, né? Quando se tem essa essa visão distorcida do, do, do relacionamento, você entra nele dessa maneira e se frustra cada vez mais, por quê? Porque idealizou algo que não é de fato é, a realidade de um relacionamento.
2: Show de bola, bom, bom. Falando aí em fantasia, né? Eu lembro muito da Disneylândia, né? Muita gente acha que casamento é Disneylândia e que o casamento é feito de príncipes e princesas. Aí as pessoas casam e descobrem que casamento está mais perto lá do Shrek da Fiona do que dos príncipes da Disneylândia. É. Né? E aí vem aquela decepção que as pessoas têm muitas vezes já casadas, elas têm aquela decepção com o matrimônio, que elas começam a observar que aquele príncipe ou aquela princesa que eles casaram, dentro do casamento, né, revela sua humanidade, né, as suas imperfeições, os seus defeitos, e aí vem os, os desafios da convivência da vida dois. Então hoje nós temos alguns mitos, por exemplo, o mito da, da Disneylândia, achar que casamento é a Disneylândia, é feito de príncipes e princesas, que o casamento é, perfeito existe, né, porque hoje nós estamos numa era digital, onde tudo é feito de likes e curtidas e comentários e fotos bonitas. Então, nas redes sociais, todo mundo é feliz, todo mundo é fitness, todo mundo é bem casado, todo mundo está né, é, tá, tá feliz no amor. Né? E, e isso alimenta ainda mais, nutre ainda mais, aquela ideia de que existem casamentos perfeitos, e casamentos perfeitos não existem. O que existem são pessoas imperfeitas, que lutam todos os dias para permanecerem juntas, para fazer dar certo. A felicidade no casamento não está relacionada à perfeição do outro, mas à minha disposição de permanecer ao lado de quem eu amo. E o amor não é um sentimento, o amor é, são atitudes. É por isso que muitas vezes, quando a gente está frustrado no romance, e a pessoa promete que vai mudar, promete que vai mudar, promete que vai mudar, aí a pessoa fala assim, olha, de palavras eu estou cheio, eu quero ver atitudes. Por quê? Porque não adianta eu falar eu te amo com a minha boca e com o meu comportamento comprovar tudo ao contrário. Então, assim, nós temos esse mito da Disneylândia, nós temos o mito do casamento perfeito, nós temos outro mito de que a gente precisa de alguém para completar a gente, de que existe a nossa metade da laranja, o mito da alma gêmea, o mito da, da minha costela perdida. E a gente fica querendo, no meio de 7 bilhões de habitantes, encontrar uma pessoa que a gente idealiza. E, necessariamente, a pessoa que eu idealizo, ela não é a pessoa ideal para eu me casar. Porque, muitas vezes, nós idealizamos no outro aquilo que falta na gente. E a gente tenta buscar no outro aquilo que nem a gente tem. Né? Então, assim, nós temos esse mito. Da... E também o que o pastor Leandro falou, que é o mito de querer ser feliz, de casar para ser feliz. É a maior besteira. Ninguém tem o poder de nos fazer feliz, a não ser Jesus. Né? Ninguém tem a obrigação de nos trazer felicidade. A felicidade é um bem pessoal. Né? Eu costumo dizer, quem não é um bom ímpar, nunca será um bom par. Se você que está aí ouvindo a gente hoje na 93FM... Você não é feliz sozinho... Você não vai ser feliz casado... Porque felicidade é um bem pessoal... Ou você é ou você não é... Ninguém vai trazer felicidade... passa a bola e, aí, Carlinha...
0: E aí, Carlinha... É,
4: eu, eu penso o seguinte... Que como eles falaram também... Existe muito esse mito... né De entrar no casamento para ser feliz... Para se sentir amado... Né, para ter uma companhia, muitas pessoas é, querem desesperadamente, é, acham que essa é a forma de lidar com a solidão, e buscam uma pessoa para suprir aquilo que falta, né? Às vezes, é, algumas lacunas que foram abertas na infância, né, por, enfim, por uma série de, de questões é, que, faltou, que faltaram ali, e aí você buscar encontrar alguém como resposta para suprir as suas carências. Eu acho que isso é algo que é, acaba trazendo uma série é, de distorções, porque não é esse... esse é, o casamento não é esse comercial de margarina, né? E, é. e aí, quando a gente não entende né, esse, esse real propósito de um santificar o outro, de um contribuir para que ambos cheguem no céu, é, existe essa distorção, né? E quando a gente não entende isso, quando a gente entra apenas... Eu converso com muitos solteiros é, através das minhas redes sociais. Muita gente fala, ai, mas eu tenho é, muito... É, eu me sinto muito sozinha, eu quero muito que, ter alguém para me completar, para me preencher. E aí, quando eu acho que um dos maiores erros e das maiores dificuldades é entrar buscando alguém como resposta. E a gente se frustra muito nisso, né? Quando a gente não entende que nós somos plenos, sozinhos, né? Que Deus ele nos fez inteiros e não que a gente precise de alguém que nos complete, como o pastor Nelson falou
3: mas aí é que tá pode intervir assim né posso posso falar pode eu é... tô tá em casa meu querido <risos> JR. Mas eu acho que aí é que tá toda a questão sabe quando você é, sabe que só Jesus ele vai te completar nenhum relacionamento tá nesse nesse alcance é, de completar um ser humano você fica bem perguntaram para mim assim, quando é que o solteiro tá legal para se relacionar? Eu falo, quando ele não precisa e se sente bem se ele não se relacionar. Se ele entrar num relacionamento, poxa, vai ser maravilhoso. E se não entrar, cara, eu tô tão pleno, eu tô tão bem, e se não entrar, tá tudo bem também. Se não acontecer agora, tô legal, eu tô, eu tô, eu tô feliz, eu tô, eu tô entendendo uma missão. Então, Paulo não vai falar disso, né? O solteiro, quando você estiver solteiro, você precisa cuidar das coisas de Deus, cara, vai servir, entendeu? Vai fazer alguma coisa útil para as pessoas, para a comunidade, para a sociedade, para a igreja, né? Onde no, no local onde você está plantado seja você uma bênção naquele lugar, floresça naquele lugar. Para de ficar com essa neura, cara, de que eu tenho que me relacionar, eu tenho que casar logo, eu tenho que casar logo, eu tenho que casar logo, eu tenho que casar logo. A felicidade plena, ela não reside em um relacionamento, reside em uma pessoa, e não é uma pessoa com quem você vai namorar, casar. Essa pessoa tem um nome que está maior do que todo nome, essa pessoa tem um nome que está mais elevado que todo nome, essa pessoa se chama Jesus Cristo. Quando a gente entender isso, cara, a plenitude da nossa vida, aí você vai ver, cara, ó, o solteiro que não tem essa compreensão, quando ele entra num relacionamento, ele se arrebenta e arrebenta outra pessoa. Aí ele vive esse relacionamento, aí termina esse relacionamento, aí ele vai para um novo relacionamento, continua se arrebentando e arrebenta outra pessoa, porque você só pode dar daquilo que você tem. Se você tem... É, é, toxina, você vai entrar num relacionamento, esse relacionamento vai intoxicar alguém, vai ser um relacionamento tóxico. Quanto mais você inicia um relacionamento, termina esse relacionamento, inicia outro, inicia outro, inicia outro, inicia outro e por aí vai, mais você tá treinando para aumentar uma das taxas que tem subido absurdamente assustadoramente no Brasil, que é a taxa de divórcio. Você tá treinando para um divórcio. Quando chega dentro do casamento, ao sinal do prim... da primeira adversidade, primeiro problema, tudo que você treinou lá atrás foi o quê? Foi terminar. Cara, eu terminei o primeiro namoro, porque a... aconteceu uma briga. Terminei o segundo, porque aconteceu outra briga. Terminei o terceiro. Então, dentro do casamento, como que eu resolvo as coisas? Eu aprendi a resolver as coisas. Como eu vou resolver indo embora? Eu vou resolver divorciando. E aí o nível de divórcio cresce cada vez mais no Brasil. É por isso que nós temos levantado essa bandeira é, na nossa igreja aqui e, e, e pro Brasil que não existe um casamento perfeito, mas existe um casamento saudável, nós não acreditamos em relacionamentos perfeitos mas nós acreditamos em relacionamentos saudáveis quando você entende isso, isso vira uma chave na tua cabeça, porque você não exige perfeição de quem tá com você, até mesmo porque você não é perfeito, meu mentor pastor Nelson tá aqui ele, ele bem falou quando disse que você quando é, quando é incompleto, quando tem essa sensação de incompletude, você busca no outro algo, algo para te completar. Só que ninguém tem esse poder de completar você, ninguém tem aquilo que você precisa é, é, nesse lugar que só Deus pode completar e preencher. Ninguém, ninguém, ninguém. Onde vem a frustração e o de divórcio só cresce, cresce, cresce. Nós precisamos parar isso nesse Brasil, gente. Nós precisamos dar uma chacoalhada nisso tudo para a gente poder ter uma, uma nação... Cada vez mais saudável, a gente, a gente vê o reverber disso tudo é, é, na, na política, em outras áreas da sociedade. Quando se tem relacionamentos fracassados, incompletos, é, relacionamentos tóxicos, a gente vai perceber que famílias é, disfuncionais estão sendo cada vez mais geradas. E disfuncional, o que acontece? Não funciona. Não funciona. Deixa eu passar a bola aqui, que eu estou falando demais.
1: JR, eu vou pegar uma carona aqui na fala do pastor Leandrinho porque os nossos ouvintes, e vou trazer para vocês a mesa, as telas o que os nossos ouvintes estão dizendo porque por aqui, frustração é o que parece que existe dos dois lados, existem aqueles que estão dizendo, olha é muito ruim ser solteiro inclusive uma, até destaca, depois a Carla pode falar sobre isso, uma das meninas diz assim, é muito ruim ser solteira principalmente quando ela diz, você não está nos padrões daquilo que ela diz, que ela acredita ser os padrões de beleza. Por outro lado, também chega por aqui, olha, felicidade, solteirice é felicidade. Uma diz, se eu soubesse, eu não teria me casado. Ou seja, a frustração de ambos os lados. E aí, quando o pastor Leandrinho falou sobre o envolver-se na obra, no reino, uma das ouvintes diz assim, mas gente, olha só, vocês não acham que o culpado diz? Os culpados, eles dizem, não são os ministros que de alguma maneira dentro das igrejas só permitem se trabalhar em determinadas áreas, se forem casados? Quer dizer que solteiro ou solteira não tem o valor para trabalhar? Traz essa, essa ouvinte, acho que seria bom a gente poder explicar, bem embora o pastor Leandrinho já tenha tocado nesse assunto de que o solteiro cuida das coisas de Deus, mas é porque tem gente que acha que porque é solteiro, não pode trabalhar para o Senhor. Ó,
3: <risos> oh, se ninguém eu... falar, eu vou falar.
1: Não, eu posso, eu, vai, eu gostaria Carinha, de
4: falar. É, eu vejo o seguinte, essa questão de, do solteiro trabalhar, é muito importante, eu mesma ainda estou solteira, e eu me fiz essa pergunta lá atrás, Boa. né? Será que eu preciso realmente de alguém... É, para poder fluir naquilo que, que Deus me criou para fazer, e na verdade não, isso é um caminho, é uma jornada que a gente tem nessa etapa da vida, então eu vejo que quando essa frustração vem, é por não ter perspectiva da sua real identidade, da sua clareza, e uma coisa que eu falo muito, e, e essa tem sido é, uma das, das minhas falas principais, é que o solteiro ele precisa buscar uma causa para lutar, ele precisa buscar ali o que, que tem na igreja, de que forma a sua vida pode ser relevante dentro da sua igreja, dentro da sua família, na sociedade. E aí, isso tudo vai fazer sentido. Quando você busca uma causa para viver. É, tudo faz sentido, você não tem mais essa perspectiva de que a sua beleza importa, de que você não está dentro dos padrões, ou de que você deve ou não fazer alguma coisa, é porque você, é, você deve deixar de fazer porque não está casado. Quando, na verdade, a sua vida pode ser totalmente relevante para todo mundo que está no seu entorno, para as pessoas que você convive. Então, quando a gente desperta o solteiro, desperta para essa perspectiva, as coisas fazem sentido. A gente está falando também até, me lembro do, do, do Setembro Amarelo, que um dos grandes índices de suicídio são pessoas que não vêm. Sentido na vida, né? E, e parte de não ver um sentido na vida tem a ver com não ter clareza sobre de que forma a sua vida pode ser relevante. Então eu encorajo os solteiros a se fazer essa pergunta. Pergunte ao Senhor, né? tira um tempo para refletir de que forma a minha vida pode ser relevante para a igreja, para a minha família, para a sociedade, o que, que causa profundo incômodo no meu coração. Né, e que eu poderia fazer qualquer coisa para mudar. E, e isso faz com que a gente tenha uma perspectiva de propósito, né, que a gente sirva é, por algo maior do que nós mesmos, que a gente viva Mateus 6,33, né, de buscar o reino em primeiro lugar. Então, isso faz todo sentido, e, você, é, e a, a plenitude ela é consequência né, de fluir naquilo que é, nós entendemos que, que nós podemos ser relevantes. Então, e à medida que a gente corresponde a essa expectativa, né, é, as coisas elas vão acontecendo e você não sente falta de nada, como o, o pastor Leandrinho falou, né, você também se sente pleno nessa trajetória, então eu acho que, é, como solteira aqui da, da mesa, eu acho que é isso, né, que a gente precisa entender.
3: Marcelinha, uma questão só para completar bem, bem pouquinho aqui... É um estudo é bem empírico... né? É baseado só na observação minha pastoral... É, as pessoas que se envolvem em um relacionamento sentimental... Dentro de um contexto de servir... Esse tipo de relacionamento ele tem mais chances de ser um relacionamento bem mais saudável... Do que pessoas que não servem... Né? Só para atestar aí o que a Carlinha está falando... É, por exemplo, a Carla está solteira. O camarada que encontrar essa mulher, filho, vai ser o feliz da vida, porque essa mulher trabalha, essa mulher faz, essa, essa mulher serve de um jeito, não né? O São tá aí que o diga, né? Então, o camarada que encontrar a Carlinha, fala assim: cara, o cara tá feito, porque é a mulher que entende, ela sabe, ela está no reino, ela está envolvida, ela tá mejando, ela está mergulhada nas coisas de Deus. Cara, é. Você vai falar para mim que tem grande chance de dar errado um relacionamento desse? Claro que não. Tem grande chance de dar certo. Por quê? Quando você serve, você é, serve pessoas na igreja, numa comunidade, enfim, tô falando de servir em todas as esferas, tá? Aqui, você tá fazendo o que a Tania falou, você está servindo, quando você serve pessoas, você serve a Deus, né? Quando você, quando você abençoa pessoas, você está servindo ao próprio Deus. A maneira como nós servimos a Deus, é servindo pessoas. O que a gente está fazendo aqui agora é exatamente isso. Né? Milhares de pessoas estão nos ouvindo, nos assistindo... E nós estamos aqui na condição de quê? De servir essas pessoas para que elas peguem o que a gente está falando aqui... É, ou parte, pelo menos, do que a gente está falando aqui... Apliquem nas suas vidas e obtenham um resultado, obtenham uma mudança na vida. O que a gente está fazendo é servir. Então, nesse ambiente onde tem pessoas que servem e você encontra o amor da sua vida é muito mais é, é, propício de, se você, de você ter um relacionamento mais saudável. Não estou dizendo que é garantia, tá? Pelo amor de Deus, não é uma garantia, mas é muito mais fácil vocês se relacionar assim.
2: Eu quero dar um recadinho aí para as duas comentários que a Marcela leu para gente, dos nossos ouvintes, né? Que são as frustrações dos dois lados e a natural. É, frustração faz parte, né? É inerente do ser humano, porque frustração nada mais é do que a consequência das nossas expectativas, né, então logo quando nós criamos uma expectativa a respeito de algo e ela não, não, não é suprida, logo vem frustração, logo nós nos decepcionamos, né, existe uma frase assim que eu já li aí que é muito interessante, fala assim, crie porcos, né, mas não crie expectativa, porque porco você ainda tem um bacon para comer, né? Então, Boa, é. a Boa expectativa, ela tem duas. É uma moeda de duas faces, né? De um lado, se você tiver a sua expectativa suprida, você fica feliz e logo esquece. Porque a gente também tem essa tendência à, à falta de gratidão. Né? E o segundo é que quando a expectativa não acontece, ela nos frustra. Então, vamos lá para a nossa é, ouvinte que falou assim: ah, também está solteiro, não é bom. É verdade, é, isso o próprio Deus. Né, nos trouxe essa revelação aí já está lá em Gênesis 2 aonde Deus diz "Não é bom né, que o homem esteja só né? o próprio Deus é três em um né o próprio Deus <risos> não é uma figura solitária né? o pai, o filho, o espírito Santo ainda está cercado de anjos ainda ao redor do trono né? Então a, a solidão. A questão é a gente aprender a diferença entre solidão e Solitude. Né? há uma grande diferença uma coisa, em alguns momentos eu senti o desejo de ter uma companhia e acho que isso não é errado isso é inerente do ser humano e é propriamente ali bíblico no texto que a gente lê em Gênesis 2 versículo 19 né, que é o texto que eu citei o que acontece é que algumas pessoas se tornam reféns da su, da, 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 do seu tempo sozinhos e acabam virando escravos de uma solidão né? e isso aí é que começa a ser tóxico porque quando a gente se sente escravos quando a gente é refém do nosso estado solteiro, a gente pode gerar, por exemplo, um sentimento chamado carência né? e carência é o costumo dizer que é pior do que maconha, né? porque a carência é alucinógeno faz você ver coisas aonde não existe, faz você ver flores onde só tem espinhos né? e a carência né? É quando a sua carência sobe, a sua autoestima desce, né? então carente não se apaixona carente faz refém né? porque pessoas carentes são tão carentes que sufocam o outro então nós temos essa linha muito fina entre a solidão uhum. e a solitude né? e falando aí para os casados né? a nossa ouvinte falou assim ah, se eu soubesse né, o tempo de solteiro teria ficado não teria me casado né? entra muito naquilo que eu falei no início da minha fala sobre a decepção que as pessoas têm em relação ao matrimônio que elas têm só depois que casam quando elas entram no matrimônio, foi o que o J.R. Vargas até falou no, na abertura aí do programa, o pessoal olha assim, ó, fala assim, mas não foi isso aqui que eu... Casamento é isso aqui, não foi isso aqui que eu imaginei, não foi isso aqui que eu sonhei. Por causa da fantasia que o J.R. Vargas observou bem aí. Né? Então, assim, eu me casei com... assim, Eu, eu me casei, perdão, gente, telefone aqui do escritório tocando... gente mandou um abraço. A gente
0: mandou A gente mandou um abraço. <risos>
2: nunca toca, mas vamos lá, e eu quero finalizar é, falando para o casado, por exemplo é uma questão de experiência muito pessoal mesmo né? o tipo de relacionamento e casamento que você é, entrou por exemplo, uh, eu tenho 21 anos que eu fiquei solteiro e tenho 22 anos de casado então assim, eu tenho mais tempo de casado do que de solteiro e eu não me arrependo eu casaria de novo, casei cedo né? me casaria de novo então eu tenho mais tempo ao lado da Ângela do que separado dela e a minha experiência ela foi positiva agora o meu casamento foi perfeito? Não né? as pessoas falam assim, ah, já pensaram em divórcio? a Ângela brinca, em divórcio nunca mas homicídio algumas vezes ela responde né? Que ela já sentiu muita vontade de me matar precisava passar muita raiva eu já me chateei muitas vezes casamento tem chateação, tem aborrecimento casal briga, não existe aquele ah, porque a gente não briga, quem não briga no casamento eu fico preocupado eu brigo no meu casamento Ih, tem arranca rabo JR Sei que isso ali vai estar aí, vai lá, provoca mais a mesa eu, eu aí que eu tô...
0: Quero trazer para o solteiro de novo. Vocês foram para o casamento, estão contando como é que é o casamento, e o debate é sobre solteiros Estou quietinho solteiro, aqui né? para a gente ficar no nosso foco aqui e ajudar os nossos ouvintes, pensando em que muita gente acaba desejando namorar, sonhando com isso, e isso é lícito, okay. não há. Okay. alguma com isso, mas os critérios okay. vão pro espaço, quanto mais o tempo passa, a pessoa começa exigente, no final, olha o que rolar, rolou, porque bate um desespero, tem um outro aspecto que é o namoro arranjado, que isso. eu acho que ele é perigosíssimo, seja pela tia, pela mãe, pela amiga, Aí aparece aquele pessoal que diz que é como é que é a nova do, do Anjo que faz solta o cupido. Cupido, cupido, cupido não e tem e tem gente que gosta disso né não eu já olha eu que apresentei fulano para fulano apresentei fulano para fulano então, é uma pessoa
2: especialista o inteiro,
0: né né para não botar o nome de um santo entendeu a pessoa tem essas essas coisas então existe a pessoa que quer arranjar alguém para outra alguém existe aquela pessoa que quer proibir então um arranja, um diz sim, outro diz não. não, não, não. Essa pessoa não é para você, essa pessoa não te pertence, a pessoa, alguns até estão com outras intenções, mas dizem isso aqui. Como é que sai, Carla? Vou começar contigo no meio disso tudo, espanando aqui, botando um escudo aqui, um escudo ali, para ouvir a Deus. Porque às é. vezes a pessoa é muito importante na nossa vida, ela está falando com a melhor das intenções, mas não é a palavra final para nossa vida, nessa ou em qualquer outra área, mas é muito difícil, no, na, no, no foco da pressão, Carla, eu tô pensando aí, a panela de pressão tá acesa, a tampa tá, se o calor lá dentro tá intenso.
4: Eu acho que a gente precisa, como um solteiro sábio, digamos assim, né, eu já vivi isso de pessoas muito próximas né, que é, apontaram pessoas que tiveram revelações de que eu ia me casar com pessoas específicas. E foi engraçado que a gente riu disso depois, porque eu fui madrinha é, do casamento dessa pessoa com, com uma, uma terceira e não comigo. Uau. <risos> então, assim, porque nós éramos muito amigos, né? E aí as pessoas têm muita expectativa é, em relação... Às vezes têm mais do que nós né, já teve casos, assim, de pastores que botaram a mão na minha cabeça, Senhor, traz o marido para ela, e aí, assim, mas tá tudo bem, sabe, então, é, eu vejo que é necessário a gente fazer é, um detox das vozes, né, do entorno, e se concentrar naquilo que é real expectativa, é, de Deus sobre o nosso propósito, porque eu creio que Deus une propósitos, sabe? Não apenas a gente, como nós falamos aqui, a gente não está entrando num relacionamento para ser feliz, mas o propósito da família, né, é que a gente forme famílias saudáveis, relacionamentos saudáveis, para que é, a consequência disso sejam mais, é, mais que se a gente forme mais filhos como Jesus, né, plenos, inteiros, então assim. É, esse detox é importante, é importante você... É, o que seria esse detox, né? Você é, blindar um pouco os seus ouvidos das vozes externas e ter o seu momento devocional com o Senhor. E eu falo isso ontem mesmo, é, uma amiga estava falando, compartilhando algo sobre isso. E eu vejo a importância de me alimentar da palavra todos os dias para que eu não me perca nesse caminho. Eu vi tipo o número de solteiros e de é, de pessoas que passaram a usar aplicativos de relacionamento nesse período de quarentena aumentou muito porque as pessoas ficam é, desesperadas e eu entendo que assim o caminho é, não é esse, sabe? Porque se você quer se contentar, né? se você quer encontrar ou se juntar com a primeira que pessoa que aparece, vai lá. Mas se você entende a sua identidade, que você tem um propósito para cumprir e que alguém e você vai encontrar alguém que vai complementar isso, que vocês juntos vão se tornar uma unidade completa, ali um, um empreendimento, né, para cumprir um destino em Deus faz toda a diferença. Então, é, e ter clareza também. Eu vejo que muita gente se contenta ou escolhe de forma aleatória, porque não sabe o que quer atrair. Não tem, assim, por exemplo... É, não digo que... É, eu, eu já até, assim, tenho amigas que falavam... Falava, ah, escreve, sabe? Pelo menos, assim, quando a gente escreve, a gente tem clareza. É um exercício que é muito válido, sabe? Quem é a pessoa que tem a ver comigo? Qual o ambiente? O Nelson fala muito isso, é, que é mais fácil dois corações se encontrarem quando eles estão no mesmo lugar. Então as pessoas querem se encontrar é, nos ambientes totalmente desfavoráveis, sabe? Eu quero encontrar um rapaz que, que gosta de, de chapar na adoração, como o pessoal costuma dizer, né? É, mas, pô, eu tô num ambiente que não tem nada a ver com isso. Então, assim, os ambientes favoráveis, você ter clareza do que você quer e isso faz com que você não aceite a opinião de qualquer pessoa. Então, é a famosa frase do Alice no País das Maravilhas, né? quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você sabe para onde está indo, isso faz toda a diferença. E também você selecionar quem são as pessoas que podem falar na sua vida, né? que exercem algum tipo de influência sobre a sua vida. E não é todo mundo que você vai ouvir. Então, buscar mentores, assim, é, o Nelson foi uma das pessoas mais relevantes nesse sentido na minha vida, né, é, no sentido de, de ser alguém que, que tipo, alguém para escutar, alguém que pode dar é, uma, uma, uma opinião sensata, né, a respeito é, dessa circunstância. Então, eu acho que é um pouco isso. Eu vejo as pessoas muito perdidas e, assim, é, sem, sem um mentor, sem ter alguém ali para você dividir, e isso é muito saudável. Você ter amigos, às vezes, eu até é, discerni o seguinte, você não precisa de ter alguém para você conversar. Se você tiver bons amigos, maduros, né, e, e, e caminhar com pessoas que vivem aquilo que você gostaria de viver, é, a probabilidade de dar errado é menor. Né? quando você tem amigos, mentores, pessoas próximas que vivam relacionamentos saudáveis e que você possa submeter as suas dúvidas, que você possa compartilhar, abrir o seu coração. Isso para o solteiro é muito saudável e, e, e não ficar batendo cabeça sozinho, né?
0: Porque senão liga, você né?
4: acaba cedendo ali é, a, a, a qualquer coisa, aquilo que as pessoas falam. E também, é, uma última coisa que eu lembrei aqui, que a gente precisa é, parar de querer agradar as pessoas, né? Por exemplo, é, quando, é, principalmente assim, quando uma pessoa muito influente na sua vida, ou um amigo próximo, né? Libera alguma coisa assim, né? É, diz que você combina com tal pessoa. Você pode até avaliar, mas é, tem gente que se envolve só para agradar aquela pessoa sabe às vezes é um, um pastor às vezes é o pai a mãe eu poxa eu vou fazer o desejo do coração do meu pai da minha mãe mas é, entendendo que assim é, a gente precisa ser livre né ser liberto dessa coisa de querer agradar os outros porque isso às vezes não é saudável
3: meninos o Jr você trouxe você trouxe a é carlinha com muita destreza né eu só estava olhando para a cara do Nelson o olhar de orgulhoso dele, né, você percebeu, Marcelinha? <risos> é? O olhar de orgulhoso, Carlinha, que que é isso, muito bom, gente, muito bom. É, pessoas que vão perdendo ou afrouxando os critérios, né, em, é, por conta de um desespero e, e entram no relacionamento, eu gosto sempre de ensinar também aqui para as nossas ovelhas o seguinte, às vezes, porque tem gente, a maioria das pessoas, elas estão, como a Carlinha falou, Alice no País das Maravilhas. Elas não sabem o que querem. Elas não sabem o que querem. E aí, quando eu vou atender pessoas e cuidar delas, eu falo assim, então vamos começar pelo que você não quer. Entendeu? Vamos começar pelo que você não quer. O que você não quer viver na sua vida? Né? E aí as pessoas, isso parece que está muito mais fácil para elas. né O que não quero, o que eu não quero e tudo mais. E eu aprendi... É, é, Quatro simples perguntas, assim, que se você, solteiro, conseguir responder, isso vai te ajudar bastante. Quais são essas perguntas? Vai te ajudar a entender, assim, cara, isso aqui eu não quero. Opa, isso aqui tá tudo, tá dentro, isso aqui tá legal. Quais são essas perguntas? A primeira pergunta, eu posso me casar com o Deus dessa pessoa? Olha só, já é bem, bem forte, né, porque... Muitas pessoas chegam pra gente e falam assim, ah, eu gosto tanto dele, eu gosto tanto dela, mas ela não, não, não serve a Deus ainda, e ela ainda cogita ter um relacionamento com um tipo de pessoa que não serve ao mesmo Deus que ela serve, né? Então, pra você entender, cara, isso aqui, não. Coloca esse crivo na sua vida, coloca se como crivo, né, cara? Eu, essa pessoa serve ao mesmo Deus que eu sirvo? Primeira pergunta. Segunda pergunta, eu posso me casar isso aqui é, é mais punk. Ó. Posso me casar com a família dessa pessoa? <risos> né? Por quê? Quando você se casa, você traz essa, a família dessa pessoa vem junto. Não tem essa de falar assim, ah, eu, eu gosto dela, mas a, a mãe dela eu odeio. O pastor Josué Gonçalves, para mim também, uma das maiores referências na área de casamento, ele fala, quem fala mal da sogra, cospe no ventre que gerou seu amor. Olha só. Então... É, você tem que considerar a família dessa pessoa também. Aí, assim, aí você pode me falar, você solteiro pode falar, cara, mas eu nem conheço a família dela. Cara, então vai um conselho dentro dessa, dessas quatro perguntas que eu tô te fazendo. Antes de começar um romance, comece uma amizade, cara, né? Vai com calma, não vá com muita sede ao pote. Segura essa ansiedade um pouco. A terceira pergunta, eu posso me casar com os valores dessa pessoa? Valor. É aquilo que norteia, nossas, nosso norteia o nosso comportamento, né? Por que, que eu tomo tal atitude e por aí vai. E a última pergunta, eu posso casar com a missão dessa pessoa. A maioria esmagadora dos solteiros entram em relacionamentos e não sabem sequer para onde a pessoa está indo, para onde a outra pessoa está indo. Não sabem sequer quais são os sonhos dessa outra pessoa. Elas, elas entram no conceito que, eu chamo de, que a gente entende como atração física, e elas, elas começam o um relacionamento só por conta da atração física. Mas existe um outro conceito chamado atração abrangente. Atração física é você ser atraído por aquilo que você viu. A atração abrangente é você ser atraído por aquilo que você ainda não viu. Coisas que não dão para ver. Por exemplo, é, puxa vida eu conhe... uma moça pode falar para mim assim, eu conheci um rapaz e a gente é amigo, a gente conversa, e ele me fala sobre coisas do futuro, para onde ele está indo, a missão de vida dele, e isso me atrai. Olha só, você não vê, mas você sabe. Você só sabe quando você tem um, um, um nível de amizade, de conhecimento da outra pessoa. Aí você consegue responder essa pergunta. Então, a missão é como você entrar num barco junto com alguém. Cara, você entraria num barco junto com alguém sem saber qual o destino disso? Mas, infelizmente, é isso que a maior, a maior parte desses 89 milhões de solteiros eles estão fazendo. Né? Às vezes é em nome de uma simples aventura, mas relacionamento é coisa séria. A gente não pode negligenciar, porque no final das contas, lá na frente, eu conheci pessoas que se relacionaram bastante. Vou curtir a vida doidado, Leandrinho, vou fazer o que me der na telha. Lá na frente, elas se frustram, voltam até nós e falam assim, poxa, cara... Foi tempo perdido, cara. Foi tempo assim. Joguei minha vida fora. Eu preciso recuperar esse tempo. É isso que não interessa. vão repetir as
0: quatro? vão repetir as quatro para o nosso lá. ouvinte anotar e escrever. E eu já emendo com uma pergunta para o Nelson logo após as quatro. Nelson, como, como identificar o, a campanha eleitoral do candidato?
3: <risos> quatro perguntas são. <risos> Posso me casar com o Deus dessa pessoa. Posso me casar com a família dessa pessoa. Posso me casar com os valores dessa pessoa. Posso me casar com a missão dessa pessoa.
2: Pega aí. Uau! Muito bom. Anotou aí, ouvinte? Bom, agora. <risos> Eu Agora anotei aqui ali. também. Essa daí é boa. <risos> vou incluir essa aí nas minhas mensagens, hein? Vou roubar e não vou dar crédito. Brincadeira, ah, né? É nosso, tudo nosso. <risos> Brincadeira. Bom, como fazer, né? Aí para conhecer o candidato, né? <risos> então, é, uma das coisas que a gente é, muito instrui as pessoas que nos procuram, que diz respeito ao romance, é a importância de. Ao invés de se entregar romanticamente num relacionamento às cegas, é uma aproximação, uma amizade, né? Conhecer a primeira a pessoa primeiro, né? A gente às vezes é, se empolga e se deixa levar pela, pela, pelo coração, pela, pelas carências, né? Pelo desejo de estar junto. A pessoa muitas vezes quem está em campanha é encantador, muitas vezes tem um sorriso lindo no rosto, promete mundos e fundos. Mas nada melhor do que o tempo. O tempo, as pessoas acham que é um adversário, né? Mas o tempo, na verdade, é um grande aliado. né? Eu costumo brincar com os jovens dizendo que a pressa, a pressa é o inimigo do coração, né? Não da perfeição, do coração, né? Porque, muitas vezes, não adianta você ter pressa. De que adianta você ter pressa se você está caminhando na estrada errada, né? Se você está no caminho errado. Então, a, o problema de termos pressa é o tempo que ela nos faz perder. E a melhor maneira da gente é, conhecer o candidato ou a candidata que está fazendo campanha para conquistar seu coração, né, para te impressionar, é justamente usar o tempo como seu aliado, né? Porque às vezes a pessoa é muito afobada, quem quer esconder algo de você e está em campanha, muitas vezes quer precipitar as coisas, quer correr. Né, para que realmente sabe que se, com o tempo né, ela, você pode vir a descobrir muito a respeito de quem ela é e hoje o que eu percebo na maneira que muitas pessoas e não só dentro da igreja até quem não é cristão muito um dos maiores fatores responsáveis para que as pessoas entram né, votem em candidatos errados aí do coração né, é justamente a pressa né, a pressa de se eleger logo quem é o dono do meu coração né? E essa pressa é que muitas vezes nos rouba a oportunidade de conhecer a pessoa melhor. Então, uma coisa que a gente precisava ressuscitar é que, tipo assim, as pessoas precisam aprender a desenvolver relacionamentos saudáveis entre pessoas do sexo oposto. Porque que toda e qualquer aproximação entre uma moça e um rapaz solteiro tem que ter alguma coisa. Né? Então, por exemplo, você falou dos cupidos, J.R. Vargas, os cupidos gospel, né? Então, vamos lá para o pro dia a dia da igreja se uma moça que está solteira começa a bater papo ali, né, depois do culto, na porta da igreja, com um rapaz que está solteiro, todo mundo já começa as brincadeiras achando que está rolando alguma coisa. E isso faz com que as pessoas não se sintam à vontade de se aproximar de uma pessoa do sexo oposto, porque já rola a pressão de que tem que ter algo. Gente, as pessoas estão só se conhecendo, estão tentando desenvolver um relacionamento saudável sem necessariamente ter um interesse Emocional ou interesse sexual por trás daquilo ali. Elas estão apenas interagindo, né? E isso, essa, essa, esse distanciamento, rouba das pessoas a oportunidade de se conhecerem melhor e de ver que ali talvez, né, está uma grande furada. Então, para mim, o tempo é o melhor aliado nesse tempo que nós estamos todo mundo correndo, todo mundo quer encontrar alguém logo. O tempo é o nosso maior aliado para a gente conhecer bem os candidatos que estão em. campanha alcançar nossos corações,
0: J.R. Muito bem, palavras claras, lúcidas dos nossos queridos debatedores, vamos Marcela, falando o que falam os nossos ouvintes.
1: Olha, os nossos ouvintes falam, bem numa linguagem jovem, bem cara de jovem, adolescente, a gente trabalha com eles e sabe disso, eles dizem assim, poxa gente, o debate hoje está aço, só está descendo aço, e muita gente, são muitas as perguntas, J.R., o pessoal tá dizendo assim, esse debate não podia acabar, como eu estou aprendendo, tem muita coisa, tem gente que quer saber sobre a questão do sexo, como se controlar durante o período da espera, principalmente quando vem a pressão para isso, muitas moças dizendo, olha, vem o, o candidato em eleição e ele tenta nos forçar e aí você fica, diz uma das ouvintes, você fica naquela, se vai você perde, se não vai você não perde, pergunta real das ouvintes aqui, como é que faz como é que fica? Os, o, o, vamos botar assim, os solteiros, os solteiros há mais tempo. E aí eles dizem assim, ah, eu já estou solteiro e com quase tantos anos. Ah, será que vai ter jeito para mim? São as perguntas que por aqui não param de chegar, JR. E
3: aí, debatedores? <risos> Legal que a gente, a gente aqui, JR, na verdade, nos anos de 2015 e 2016, nós fizemos, a gente estava pastoreando jovens lá em, na nossa igreja de Belo Horizonte, Lagoinha de Belo Horizonte. E aí a gente fez um acampamento, dois acampamentos, um em cada um desses anos, e o tema desse acampamento era solteiros por enquanto. Olha aí, gente, solteiros <risos> por enquanto. E assim, foram, cada um deles, mais de 700 solteiros do Brasil todo e tudo mais, e foi, foi, foi maravilhoso, porque é, talvez alguns chegaram ali nessa expectativa, ah oh, vou, vou, vou sair de lá sem esse por enquanto aí, vou, né? Vou sair de lá sem esse por enquanto. E na verdade eles, eles, eles encontraram Jesus lá de uma forma tão incrível, né? Muitos é, participaram com a gente. E a gente continuou esse projeto, solteiros, por enquanto. Então a gente tá, tem um movimento aí dessa galera que está entendendo, que está entendendo essa, essa questão, cara. É, eu, eu estou solteiro, né? o pastor Nelson falou isso logo no início, né? É, eu estou solteiro, quando você tira essa, essa mentalidade de ser, né? eu sou, quando, o que você é, geralmente você não muda, então quando você tira isso, aquele desespero vai sumindo, cara, é só uma fase da minha vida, eu estou assim, enquanto eu estou assim, por isso que é o solteiro, por enquanto, cara, o que que eu tenho que fazer? E aprender os princípios corretos, eu acho que isso tudo vai... Vai fazendo grande, grande diferença na vida das pessoas. Então, tem muita gente que fala assim: ah, eu tô solteiro há tanto tempo, e às vezes não tô muito pejorativo, né? Marceline tava trazendo isso aqui: às vezes não tô muito pejorativo, caramba, eu já tô assim. Aí tem, é, é, tô com, como é que fala, gente? Tei, teia de aranha na boca, né? faz tempo que eu não beijo. E, e vem diversas falas, né? Diversas e diversas falas. Mas eu penso que esse tempo de, de solteiro não é para você contar quanto tempo você está solteiro, né? Não é isso que vai te tirar dessa fase e passar para a próxima, não é isso que vai fazer você usufruir bem dessa etapa da vida, é o que você faz enquanto você está solteiro que vai fazer toda a diferença para você. Aí eu acho que agora vale pegar os conselhos que cada um de nós demos aqui desde o início e, cara, enquanto eu estou assim, eu vou... É, seguir os conselhos da Carla, que eu vou melhorar um pouco melhor minha, mais a minha vida e tudo mais, enfim, eu vou é, seguir os conselhos do Nelson, cara eu vou encontrar a felicidade plena em Jesus, é ele que me completa, enfim, cara, a gente, vai, a gente precisa trazer isso para nossa os solteiros precisam trazer isso pra, pra vida, porque geralmente as, a, os comportamentos que a gente tem como solteiro, você pensa que quando casar ele vai embora assim, ó, pum", vai embora, não não vai embora. Se você é um solteiro que busca sempre melhorar a sua vida, depois que você casar, você vai ser um casado que busca sempre melhorar a vida. Se você é um solteiro que sempre reclama da sua solteirice, você vai ser um casado que sempre vai reclamar do teu casamento. Então, a, a maneira como você se enxerga, a maneira como você enxerga essa etapa da sua vida, vai definir se o tempo que você está de solteiro tem sido algo bom para você ou tem sido algo ruim para você?
4: Eu queria só complementar uma coisa em relação a como lidar com os desejos, né, os impulsos sexuais durante esse período. É, para a ouvinte né, que fez essa pergunta, uma coisa que me, ao longo desses anos de espera, eu tenho 33 anos, né, acredito que muitas pessoas se sintam representadas por mim aqui. E. Atividade física é algo que produz hormônios da felicidade, gente. Isso traz super equilíbrio, sabe? Então, assim, busca alguma atividade que te dá prazer... É, nesse período para você tirar o foco apenas da, da, da questão sexual. Isso faz com que a é, atividade física, ela para mim, é uma estratégia, de traz muito equilíbrio e faz com que eu tire um pouco esse foco, alivie um pouco as tensões. E para pessoas que estão solteiras há muito tempo, a questão de ser intencional. Eu vejo que quando você se acostuma a viver sozinho há muito tempo, você deixa de ser intencional nessa área, de buscar alguém porque você se acostuma, a solteirice também pode se tornar uma idolatria, então assim, é, estar com pessoas casadas, conviver com outros casais, para que você não perca de vista o desejo né, de, de formar uma família e esteja com os olhos abertos, sendo intencional, nesse sentido para que você é, não, não esqueça dessa área da sua vida, né?
0: Muito
2: bem, imagino que nosso tá tempo com, acabou
0: com um, um é, horáriozinho apertado aqui Nelson, nós queremos ouvi-lo, claro mas eu queria antes de ouvi-lo fazer uma proposta aos três que é a proposta de nós continuarmos este tema com outras perspectivas numa próxima ocasião daí eu pergunto Sei. inicialmente a você Nelson, você aceita meu querido?
2: é de Deus, é de Deus, eu ia fazer essa fala né? É. sei que o nosso tempo está estourado então eu ia falar assim, pessoal Deixa eu fazer. escolhi esperar uma nova rodada no debate para a gente continuar, É isso que eu ia falar porque eu sei que o nosso tempo já avançou muito obrigado pelo convite e está aceito, está aceito
0: maravilha, pastor Leandrinho Almeida e aí, você
3: aceita pastor? é claro, está aceito demais é prazer estar tá aqui, a gente nem viu a hora passar, a gente está uma hora aqui Batendo esse papo, tá incrível, os amigos queridos também. E essa Rádio 93, que sempre dando um show, né? Para os ouvintes aí e os telespectadores também aí, gente. Valeu, obrigado! Maravilha, Carla! E aí, Carla Duarte, você
0: aceita?
4: Sim, muito <risos> obrigada, estou muito honrada e vamos juntos.
0: Maravilha, muito obrigado, pastor Nelson Júnior, pastor Leandro Almeida, Carla Duarte. Pela presença ó, aqui no nosso debate um 93
3: aqui. de hoje. Fala, Leandro. Vou mandar só um beijo, não, eles me matam aqui. Membros é. da nossa Igreja Lagoinha, Rio de Janeiro, ó. Niterói, Cabo Frio, Teresópolis, Barra da Tijuca. Pastor Leandrinho, ama vocês. E a galera também, meus alunos lá do curso Soteiros, por enquanto, tá pedindo para mandar beijo aqui. Beijo para vocês, minha gente. Tamo junto. Maravilha. Marcela.
1: Vamos mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, todo mundo aqui explodindo de alegria que vocês toparam. Em breve a gente já diz a nova data, depois a gente vai combinar aqui fora do ar. Um abraço para os nossos ouvintes, até eles agradecendo muito, aprendendo muito. E perguntas não deixam de chegar. Pessoal querendo aprender, pessoal amando ouvir o pastor Nelson, amando ouvir o pastor Leandrinho, a Carlinha, que já tá um íntimo, Carlinha, já tá aqui ó, a Carlinha, a Carlinha é ótima, já até te colocaram de pastor aqui, então assim ó, todo mundo abraça pros nossos queridos ouvintes que estão assim, explodindo de alegria, JR, só mais uma coisa, aqui no Facebook e no WhatsApp, porque no YouTube um dos nossos, é, é muito interessante né, os próprios ouvintes já responderam, eu vou pedir de novo, JR, o pastor Leandrinho, para trazer as, as, quatro, as quatro perguntas, os quatro questionamentos, porque aqui no Facebook e no WhatsApp tem gente demais pedindo, falando assim, e fala devagar, pastor, porque eu quero anotar.
3: <risos> tá bom, tá bom. Eu ia, eu, ia, eu ia usar isso aqui para fazer um merchan. Assim, depois você vai no meu Instagram que tem tudo lá, tá é, bom? Estar... <risos> Leandroalmeida.br Bora lá. Lá no Do Olhar ao Altar vai ter live hoje, gente. Quatro perguntas. Posso me casar com o Deus dessa pessoa? Segunda pergunta. Posso me casar com a família dessa pessoa? Terceira pergunta. Posso me casar com os valores dessa pessoa? Tô indo rápido tá bom? Quarta e última pergunta, posso me casar com a missão dessa pessoa? Assim que acabar o programa tem live no arroba do olhar ao altar, se você quiser vem comigo para aprender mais
0: maravilha, Fiz vamos orar mesmo, pastor, mesmo, gente.
3: pastor Nelson
0: Júnior vai orar conosco, vamos apresentar esses temas todos diante de Deus em oração, Nelson a gente tem orado todo dia já há muitos anos pela cura dos enfermos pelo consolo aos corações enlutados Muita gente passando aperto no Rio, no Brasil, no planeta inteiro. Vamos orar em nome de Jesus.
2: Senhor, nós te agradecemos por esse canal maravilhoso, a 93 FM, que há anos tem levado esperança aos corações. Te agradecemos também, Senhor, por esse debate, que tem sido um instrumento também há muitos anos para trazer instrução ao seu povo. E nesse momento, Senhor, nós nos unimos todos em oração. É, por todas as famílias imutadas, por todos aqueles que nesse momento estão enfrentando todo e qualquer tipo de enfermidade sabemos que o Senhor é um Deus que cura sabemos que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e pelo poder que há no nome de Jesus que o Senhor possa estar entrando nos hospitais agora, possa estar oh Deus, entrando nos lares agora das pessoas que estão ouvindo nesse momento, assistindo pela internet, que a cura do Senhor visite, ó Deus, as famílias. Se há algum ouvinte, Senhor, que tem algum parente, algum familiar que está enfermo, pela fé, ó Deus, dessa pessoa que está em oração conosco aqui conectada, visite o seu parente, visite seu familiar agora e que haja cura, Senhor. Deus, sara a nossa nação, traz cura sobre o nosso povo, e Deus consola o coração daqueles que enterraram um ente querido, um amigo, e o Senhor possa trazer consola aos corações onde estiverem. E nós, ó Deus, como o povo do Senhor, nós abençoamos cada lar, cada pessoa, cada ouvinte, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina desde agora e para sempre. Amém.